0: Bienvenidos a Trending, un podcast del arte de Milker FM en su capítulo 118 del 20 del mes de febrero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre lo que, en las noticias que pueblo a las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces aunque yo, Javier Soler, haga un poco de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. <risa> Semana con carnaval. O por lo menos en mi trabajo es así. Eso hace que uno piense si los políticos alguna vez se ponen el disfraz o más bien si alguna vez se lo han quitado. Bueno, igual me pasa un poco de ácido. Ya veremos. De todas formas, llevamos 51 días de este 2020 y parece que hay muchas cosas que empiezan a cambiar y otras que, desgraciadamente... Afloran lo peor de nosotros Emilcar va a empezar con la carrera electoral de Estados Unidos, que parece que le gusta mucho a Emilcar irse para allá a tierras norteamericanas o bueno, más bien el preludio de esa carrera electoral, porque hasta noviembre no hay mucho que decir se trata de traernos la figura de Bernie Sanders un titán demócrata que parece postularse en esta carrera presidencial vamos a ver qué nos tiene preparado adelante Emilcar
1: La carrera demócrata a la presidencia recoge ahora mismo gran parte del interés que surge del panorama político estadounidense, lo cual ya es mucho decir, porque desgraciadamente con Trump hay siempre algo a lo que prestar atención. Las primarias de Iowa supusieron un jarro de agua fría para todos los candidatos demócratas. Evidentemente hubo vencedores y vencidos, pero los problemas con el recuento oscurecieron lo que debería haber sido una gran fiesta demócrata. Una circunstancia, además, que Trump se encargó de aprovechar bien a su favor. Dejado atrás todo el ruido de los procedimientos, las votaciones, los recuentos y la vuelta a contar, estas primarias de Iowa y las posteriores de New Hampshire han dejado como resultado global un candidato destacado sobre los demás. Y no hablo, digamos, de la suma de los votos de cada una de las primarias, sino de las impresiones que a nivel nacional eh, los votantes tienen de los candidatos demócratas después de estos dos procesos de primarias. Hablamos, eh, ya digo, de una sensación de liderazgo, hecha a nivel nacional y que se está poniendo relevancia por varias encuestas. La más relevante de estas encuestas es una encargada por el Washington Post y la cadena ABC, una encuesta que hacen cada mes y que nos muestra la evolución de los candidatos demócratas. Es una encuesta que en enero daba el liderazgo al ex vicepresidente Joe Biden, pero que ahora muestra cómo el haber quedado cuarto en Iowa y quinto en New Hampshire ha dañado su posición general. Lo más sorprendente a mi juicio de esta encuesta es la posición que otorga a Pete Batechet, ganador de las primeras en Iowa, pero que según esta encuesta ocuparía la quinta plaza ni más ni menos, tras el trío muy igualado formado por Biden, Bloomberg y Elizabeth Warren. Las cifras no dejan lugar a dudas, ¿no? De la posición de cada uno y de la ventaja sobre todo que saca Bernie Sanders sobre los demás. Bernie Sanders contaría con el apoyo del 32% en esta encuesta, un 16% para Joe Biden, 14% para Michael Bloomberg, 12% para Elizabeth Warren y 8% para Pete Buttigieg. Si ya decía que me sorprende cómo ha quedado el alcalde Pete en esta encuesta, todavía es más sorprendente ver quién es el siguiente eh, detrás de él, que con un 7% de respaldo, la muy muy novata Amy Klobuchar, es decir, estamos hablando de un candidato carismático, de un candidato que lleva en la carrera presidencial mucho tiempo, de un candidato con ideas muy revolucionarias, un homosexual declarado con su marido, además veterano de guerra, es decir, un candidato como muy construido, un candidato ganador en Iowa y solo le saca un punto en consideración a nivel nacional a eh, esta mujer Amy Klobuchar que, como quien dice, acaba de empezar en, en, en esta carrera. Claro que estos resultados pueden alterarse hoy mismo porque, bueno, pues eh, ayer miércoles, para, para vosotros, en Las Vegas tuvo lugar un nuevo debate demócrata que por primera vez contaba en escena con Michael Bloomberg. Y lo que pueda salir de este debate, pues puede quizá en la próxima encuesta a realizar seguramente a principios de marzo, cambiar un poco los porcentajes de respaldo de los distintos eh, candidatos. En lo que se refiere a esta encuesta de febrero, Biden y Sanders han intercambiado sus cifras desde enero, ya que en, esa, en la versión de enero era eh, Biden el que tenía un 32% del respaldo y Bernie Sanders tan solo un 16%. Así que imaginad la subida y caída respectivamente. Joe Biden intentará remontar en los próximos estados donde habrá primarias. ¿Por qué? Porque en esos estados él va a poder o va a intentar hacer valer su peso entre la comunidad afroamericana, dado que esta comunidad de votantes demócratas tiene históricamente una preferencia, históricamente entre comillas, quiero decir porque es un poco tiempo de carrera, pero que es donde eh, Joe Biden tiene mayores respaldos. Michael Bloomberg parece que hasta ahora ha basado pues, todo el apoyo que ha recibido en quemar dinero. ¿no? Directamente, pues ya soy multimillonario y gasto muchísimo en mi campaña electoral, mucha publicidad, pues, y eso al final me da unos réditos. no. Pero de momento no parece ser demasiado considerado por el resto de candidatos que no le consideran relevante y pierden poco tiempo en salir al paso de sus declaraciones, en meterse con él o en no meterse con él. Eh, decía que, bueno, que la posición de Pete Buttigieg en, en esta... Uh, encuesta me llamaba la atención, pero hay otro dato que me parece especialmente llamativo, y es que el 72% de los votantes demócratas creen que eh, Bernie Sanders podría ganar a Trump. El 69%, esto no es excluyente, de los, de los votantes demócratas, 69% creen que Michael Bloomberg podría ganar a Trump. Y el 68% de los votantes demócratas creen que Joe Biden podría ganar a Trump. Y este factor de creo que va a poder ganar al otro candidato, yo creo, yo desde aquí, desde, desde mi casa de Murcia, creo que fue clave para que hace cuatro años Bernie Sanders perdiera la nominación demócrata ante Hillary Clinton. Los demócratas pensaron entonces que un candidato más moderado podría atraer más votos indecisos de la zona centro y quizá en eso acertaron. Pero claro, perdieron los votos más de la izquierda, un número no desdeñable y lamentablemente cuantificable de votantes demócratas se quedó en casa ante la percepción personal de que votar a Hillary no era realmente muy distinto de votar a Trump. Hoy está claro que, más allá de las ideas de Hillary Clinton respecto a política internacional y otros temas, la diferencia entre ambos es evidente, pero parece que los demócratas han perdido el miedo a dar a una imagen más extrema del partido, a decantarlo más hacia la izquierda. Vamos a ver si este impulso les llega hasta la nominación final, porque también, en 2016, Bernie Sanders llegó a ir en cabeza mucho tiempo y al final lo mandaron al banquillo.
0: Aparece y desaparece un poco en las redes sociales todo el tema de los abusos a menores en, Mallorco, en Mallorca. perdón. Eh, se cita en estas en las en redes, quiero decir, pues una especie incluso a veces de conspiración acerca de tapar esta información y de que no tiene repercusión en los medios. Vamos a ver si el bueno de Antonio nos esclarece un poco todo esto, que la verdad es que me tiene bastante despistado, aunque bueno, quizá al ser un tema sumamente desagradable, como que intento tampoco informarme demasiado de ello. Lo reconozco. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de que algo huele a podrido en Mallorca. Ya hace unas semanas que saltó la noticia de ese centro encargado de tutelar a menores en las Islas Baleares, donde inicialmente los abusos se referían a una de las adolescentes que había allí, pero con el tiempo hemos ido descubriendo que todos los que allí estaban siendo tutelados por el gobierno balear, o mejor dicho, todas, estaban sometidas a un régimen por el que eran prostituidas y además también algunos de los chicos. Pero ese hermana Yo Si Te Creo y ese Michu han cedido en favor no solo de la duda, sino de la obstrucción a que se, se ponga en marcha una comisión de investigación en el Parlamento Balear recordamos que en el Parlamento Balear es la izquierda quien gobierna que es precisamente quien se envuelve en la bandera de la defensa de los... Sí, por otra parte es que creo que hay que hacerlo la, la bandera de la defensa de la dignidad y de la tranquilidad de las mujeres y ya si es de las niñas para qué hablar en todo lo que tenga que ver con, con violencia de género, violencia machista como la queramos llamar y sobre todo con abusos con abusos sexuales y abusos sexuales organizados por lo que parece, desde eh, instancias relacionadas con el propio funcionamiento de, de este servicio de este, de este servicio de tutela que la administración tiene que, que llevar a cabo para velar precisamente por la integridad, por la dignidad y sobre todo por la seguridad de estos menores de edad. Pues bien, se rechaza en el Parlamento Balear la comisión de investigación y la pregunta llega al Parlamento Nacional se plantea, sí que es verdad que no estaba por lo visto previsto en el orden del día del, de las interpelaciones a realizar, pero una vez que salta el tema y se coloca ahí en medio por parte de, de la derecha, es la izquierda quien reacciona de una manera que a mí me ha parecido muy peculiar y es que el vicepresidente de asuntos sociales, o de, de los aspectos sociales que tienen que ver con la política del gobierno que no es otro que Pablo Iglesias ...hace bueno aquello de que la mejor defensa... ...es el ataque... ...y en lugar de tratar de responder... ...de una forma más o menos coherente... ...lo que hace es decir... ...que desde el PP... ...se están riendo cuando se habla... ...de abusos a menores en Mallorca... ...y que no es de recibo... ...que ante una cuestión tan seria... ...la respuesta del PP sea tomárselo a broma... ...en primer lugar... ...si uno repasa la sesión... ...que, que, que estaba teniendo lugar... ...en ese momento las risas de producirse no tenían ninguna relación con este tema tan espinoso, por otra parte. Pero es que además, incluso si así fuera, quiero decir, incluso dando por bueno que una vez que ha salido este tema, la respuesta desde algún grupo sea reírse, que un vicepresidente cuya especialidad, cuya, cuya cuyo área de, de responsabilidad es precisamente el área social, lo que debe hacer es ofrecer una respuesta, no una evasiva ante un problema tan grave como que haya una corrupción de menores activa que al parecer y según algunos indicios desde las propias instancias de la administración se habría hecho por un lado no lo suficiente como para atajarlo pero por otro incluso haberse tomado una parte activa en que continuara existiendo esa situación lo que hay que hacer ya digo es proponer soluciones no quejarse de por qué se ríe usted cuando tratamos este tema y la cuestión, que por eso me refería al algo huele apoderido en Mallorca. La cuestión es que esto sigue sin investigarse en sede judicial. En sede. Eh, perdón, en sede parlamentaria. En sede judicial de momento no se está sabiendo absolutamente nada. Y no quiero ponerme conspiranoico, pero esto huele muy mal, suena muy mal, el que aquí no haya no se esté dilucidando eh, responsabilidades de, de tipo penal y, y es todo una colección de sombras la que se ha arrojado sobre esta situación tan dolorosa pero también tan compleja que al final al ciudadano de a pie le queda una extraña sensación de perplejidad ante la inacción por un lado en el gobierno balear ya digo sustentado por partidos de la izquierda Insisto en esto porque se supone que la izquierda siempre enarbola la bandera, la defensa de la dignidad, de los derechos y, y de la lucha contra los abusos, y más si es abusos sexuales y más si es abusos contra menores, y no se está haciendo nada, no se está haciendo nada en, en, por parte del gobierno balear, tampoco se está haciendo nada por parte del gobierno de la nación. Y la única fuente de consuelo para que se haga algo de justicia, que es precisamente eso, la administración de justicia, realmente no se está sabiendo nada. O sea, Sabéis que en cualquier momento que se establece cualquier tipo de proceso judicial contra cualquier persona pública, sobre todo cuando tiene que ver con la política, que todo se convierte en arma arrojadiza, enseguida que comienza la acción de la justicia empezamos a tener eh, de esos eh, eh, sumarios bajo secreto empezamos a tener filtraciones de todo tipo y aquí no estamos sabiendo absolutamente nada y es muy grave y es muy preocupante y de momento tampoco voy a, a, a contar con quién con, con quién he tenido yo conversaciones o relaciones para saber datos relativos a, este, a estos aspectos tan peleagudos y tan sangrantes pero, en fin, fuentes que profesionalmente trabajan en, en, en este sector me dicen que esto que ha salido ahora es lo de Mallorca, pero que como rasques en cualquier parte de España, sale algo, si no igual, muy parecido. Y, y además me dice que, que me olvide que aquí no hay una motivación eh, ni, ni, ni política, ni social, ni económica, sino que es un problema realmente muy complejo de menores que viven en una situación personal, familiar, social, completamente desestructurada, que, que lo único que tienen como mercancía es su propio cuerpo, que vivimos también en un momento en el que hay una serie de, de valores que se han ido perdiendo por el camino y que no se ve tan problemático el vender una parte, o alquilar una parte de tu cuerpo a cambio de un móvil o a cambio de unas copas, y que evidentemente de estas situaciones siempre hay quien se aprovecha. Y el mayor problema ahí es que los servicios sociales están saturados. Y además suele ser, eh, por desgracia, los menores que están en esa situación, eh, personas muy conflictivas porque precisamente no tienen una vida nada fácil y resulta muy complicado, eh, incluso con la mejor de las intenciones, tratar de, de ayudarles. Y claro, todo esto se convierte, se convierte finalmente en un, en un infierno en el que viven ellos, eh, viven ellos, viven ellas y del que no solo resulta complicado salir sino que cuando resulta que hay quien le viene muy bien que ese río esté tan revuelto al final hay algunos pescadores que están haciendo su agosto pero a mí lo que me sigue preocupando no es solo que haya personas implicadas en esta situación tan oscura que pertenezcan al propio ámbito de, de la administración es decir, no es, no es para mí tan preocupante siéndolo que son los propios zorros los que están devorando a las gallinas sino quien, que quien debería estar controlando esos zorros lo que está haciendo es, además de obstaculizar cualquier tipo de investigación del, del ámbito político, que es de momento el único que controlan, eh, atacar o defenderse atacando a quien está señalando el problema. Volvemos a esos casos en los que nos entretenemos mirando el dedo, cuando lo que tendremos que hacer es estar mirando la luna y el problema, es que es una luna sangrante, y que el drama que están viviendo estos menores no es recuperable, son personas a las que la vida ya las había tratado mal y se les está tratando como, como si no fueran ni, ni personas. Eso es dolorosísimo y yo creo que ya no solo a la profunda reflexión sobre la inacción en este asunto, sino sobre el, el papel que se está arrogando el, el Estado como dueño de, de vidas y haciendas, y en este caso además no solo con inactividad, sino incluso con una pasividad sangrante, dolorosa, y que a mí me parece que es una irresponsabilidad completa y absoluta que desde las más altas instancias políticas no se está haciendo absolutamente nada por aclarar, por investigar, y desde luego por tratar de detener esta situación. Siento esta semana estar tan negativo, pero este este asunto desde que saltó a la luz pública me tiene el corazón no sé ni cómo denominarlo, me lo tiene estrujado completamente, es devastador y ver esta pasividad es, en fin, es para estar desolado. Siento que esta semana no, no estoy nada alegre con el tema que, que he elegido para, para tocar. Pero bueno, os dejo con el resto de mis compañeros aquí en Trending, a ver si alguno de ellos tiene algo un poco más positivo que tratar esta semana. Un saludo de Antonio Rentero.
0: I hope your English is good. O quizá no puedas trabajar en Reino Unido próximamente. Este sería un poco el titular fácil, ¿no? El clickbait o el comentario amarillo sobre la verdad de noticia que esconde el inicio de mi intervención. Si nos preguntábamos hace no demasiado tiempo cuáles eran las consecuencias o ¿qué, qué iba a ir cambiando tras el Brexit que ya se ha consumado, pues bueno, pues ya empezamos a tener esas respuestas o empezamos a ver los gestos y los cambios que se van a ir produciendo en un futuro no tan lejano. No puedo decir que me sorprendan, pero tampoco puedo decir que me parezcan bien o mal. O bueno, ya veremos hacia dónde va mi opinión. Pero Unido, unido pues, retoma el control total de su frontera, ya que no está sometido dentro del marco de Unión Europea y quieren que la gente vea cómo se van tomando medidas al respecto. Por un lado podríamos definirlas como proteccionistas y por otro totalmente elitistas. O quizá tenga que moderar esta palabra en el final de mi intervención. Se habla de un sistema para poder trabajar y residir en Reino Unido a través de puntos, no, es, digamos con una especie de gincana. Vamos a desgranar una tabla que he cogido de un, de un diario, del diario El País, que tenía en la noticia que acompañaba estos datos. Dice, ¿cuántos puntos hacen falta para trabajar en el Reino Unido? Bueno, pues tanto los trabajadores de la Unión Europea como el resto de países estarán sometidos al nuevo sistema de puntos que ha presentado el gobierno británico. En total, habrá que obtener 70 puntos o más para poder trabajar en Reino Unido. Criterios obligatorios, 50 puntos en total. Primero, tener una oferta de trabajo de una empresa certificada, 20 puntos. Segundo, que la oferta de trabajo esté al nivel de las habilidades requeridas, 20 puntos. Tercero, hablar inglés, 10 puntos. Criterios adicionales por los que ganar puntos. Primero, nivel educativo. Si tiene un doctorado relacionado con el trabajo que va a desarrollar, 10 puntos. Si es un doctorado relacionado con el trabajo en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, 20 puntos. Segundo, comparación salarial respecto al umbral marcado en el sector en el que desean trabajar. Si lo que va a cobrar está por encima, son 20 puntos. Si es un 10% menos, son 10 puntos. Y si está por debajo, en más de un 10%, pues son 0 puntos. Tercero, si se trata de un sector en el que hay escasez de trabajadores en el Reino Unido, 20 puntos. Hasta aquí la tabla obtenida del país estas medidas pues entrarían en vigor a partir de enero de 2021 y bueno yo estoy seguro que todo esto va a recibir muchísimas matizaciones y cambios hasta su puesta de largo como es lógico el gobierno de Johnson pues siempre promulgó su preocupación y era parte de su campaña todo lo que tiene que ver con la inmigración ¿no? y bueno yo creo que está dando un poco a sus simpatizantes, a sus votantes un poco lo prometido con todo lo que tiene que ver con el proceso de separación total aunque ya estamos separados pero estamos en el periodo de transición por supuesto, la oposición, pues evidentemente se lanza a criticar a estas medidas, tachándolo de cínica, y yo creo que se centraban demasiado en la chorra del idioma. He leído un par de frases al respecto. Bueno, yo creo que es una reacción un poco tibia, pero también es cierto que todavía esto no ha llegado a debate en la Cámara y por lo tanto, bueno, pues supongo que se genera ese debate que decía que tiene que llegar. Sin embargo, esta propuesta pues deja fuera a trabajadores de que Reino Unido necesita y estaba leyendo que varias patronales o varios sectores esta medida la veían un poco, entre comillas, con miedo porque, bueno, eh, por ejemplo, el tema de los trabajadores no cualificados pues son un motor muy importante en el desarrollo, han sido y son y posiblemente sean, y ahora pues estos sectores ven peligrar y ven, incluso decían que peligrar y digo la palabra transformar sus fórmulas de empleo, ¿no? Porque el gobierno les empujaba a crear medidas proteccionistas de sus trabajadores. Bueno, vamos a ver. Todos recordamos o conocemos gente, yo conozco varios casos que se fueron a Reino Unido a probar suerte y a trabajar lo que fuera en muchas ocasiones, mientras por lo menos pues se aprendía inglés, ¿no? Pues parece que esta fórmula ya va a dejar de existir. Estas medidas solo afectan a los nuevos casos. Es decir, que si hay gente que ya trabaja allí y tiene sus visas en vigor, pues no van a ser modificadas. Lo que pasa es que esto tampoco me ha lo he encontrado con una, certi, con una certeza absoluta, ya que no he encontrado mucha documentación. Ya digo, esto no deja de ser haya un proyecto y no se ha presentado de manera oficial. No podemos pensar que estas sean las peores medidas del mundo, las más restrictivas. Si nos vamos a países como Estados Unidos o Canadá, pues son increíbles difíciles el poder optar a trabajar allí y tener una visa para poder trabajar en, y residir, mejor dicho, trabajar y residir, perdonar que me he trabado un poco ahí, para poder ejercer allí. Sin embargo, pues no dejáis de ser llamativo, ¿no? Y... Eh, que sea recibido eh, allá donde vaya solo con una buena formación es lo mínimo que necesitas, pues también me llama la atención, pero tengo que empezar a decir que bueno, que quizá no sea tan descabellado en algunos casos, ¿no? Al final los países o las legislaciones quieren lo mejor de lo mejor para poder progresar, no sé. Quizá me estoy empezando a contagiar de este mundo canallesco y poco tolerante con el que tenemos al lado. Quizá que sea políticamente incorrecto este sistema de protección, y digo políticamente incorrecto cuando son políticos los que lo están proponiendo. Quizá lo políticamente incorrecto se ha vuelto una herramienta puramente política. Tengo que reconocer que mi postura pues, se ha relajado bastante, según he leído mmm, bastantes artículos, informaciones, sobre todo este sistema. Y es que creo que es más complejo de lo que parece a priori. ¿no? Por ejemplo el problema Reino Unido decía que necesitaba 70.000 temporeros para todo lo que tiene que ver con el sector de la agricultura del año pasado y estoy seguro que cuando el año que viene nos necesiten se les permitirá entrar, es decir... No todo es tan blanco ni tan negro en este tipo de cosas. Evidentemente esa conveniencia de el que quieres visitar el, o al que bueno visitar no, sino el, en el donde quieres trabajar y tienes que regirte por tus reglas. Evidentemente, si nos ceñimos al pasado, pues para, para todos los europeos esto es un paso para atrás, está claro, ¿no? Pero no deja de ser curioso hacia dónde nos vamos separando tal vez. Tengo que reconocer también que, que para mí todo esto tiene como un tufillo a, a esa palabra que se ha utilizado mucho y que se sigue utilizando y es populismo, no, medidas populistas. Pero es que la política, y ahora digo entre entrecomillado general, actual, pues creo que, que va mucho de esto y que está ganando muchos adeptos en este tipo de, de situaciones. Por eso yo creo que está bastante medido que el gobierno de Johnson, su gabinete, saque este tipo de medidas ya, estamos a día 20 de febrero y que vayamos viviendo este tipo de situaciones no sé, una vez más tras unas afirmaciones aparentemente sencillas y casi claras, eh, cosa poco habitual en este tipo de reglamentaciones creo que esconden un proceso y un... una cantidad de factores muy grande que tiene que terminar de definirse y ajustarse mientras tanto no puedo evitar pensar que esto cada vez se parece más a 1984 pero tenemos que recordar que estamos en 2020 Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo décimo octavo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes de dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.